0: salve salve galera eu estou de volta sabe o que vai estar tá de volta o podcast da ilha do atirador o podcast mais irado da Grand Line galera hoje voltamos para comentar o retorno de One Piece né tivemos aí uma parada um capítulo outra semana parada e como vocês bem sabem quando tem capítulo tem podcast e hoje iremos comentar sobre o capítulo 1020 Robin vs Black Maria. Como vocês já sabem, eu sou o Jeff de Romano, ou melhor, eu sou Yamato, e eu irei abrir as fronteiras de ano.
1: Fala, meninos e meninas, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para todos e todas. Eu sou a casa de Zaka, e vivo o Zaka!
2: Salve, galera! Sou o King na área mais uma vez, sejam bem-vindos à Ilha do Atirador, e... Robin Sola, finalmente!
0: <risos> hum, tá solando, tá legal, como vocês já ouviram aí, eu tô eu tô aqui com dois especialistas em One Piece pra variar, né, Que eu vou te falar, nesse podcast aqui só tem especialista e eu quero saber de inicial, de início, antes de iniciar o cast, tava com saudades de vocês, meus amigos passei passei umas férias aí lá em Yokama em
1: o camaleiro. <risos> o camaleiro, se colocar em outro lugar, falar, hum, hum. é falar
0: mentira. É, então, meu, né? Meus amigos, Brunão, Murilo, Chugo.
2: Aprendeu um quem, pô.
0: É, então, os caras lá tem uma culinária diferenciada. E eu quero saber de vocês, como vocês estão, como passaram, muito frio em São Paulo. E aí, tudo certo?
2: Cara, a Alkiji passou por aqui, né? Como bem sabemos, estamos na Ice Age. Mas está assistindo sua falta, meu querido. Tanto que até time te tem nos últimos casts. Se você ouviu, você deve saber. <risos> mas é isso aí, bem-vindo de volta.
1: Cara, frio realmente, né? Passou ali o <risos> Aokiji, de mão dada com a Elsa. E foi lá tomar um, um como eu disse lá no, no grupo do WhatsApp, foi tomar um fraputino feito pelo nosso querido Subzero aí
2: exatamente uma raspadinha com yoga junto com o Great
1: <risos>
0: raspadinha de zero absoluto né exatamente é, eu, tem um conterrâneo meu aí que diz que foi falar até com a Camorena porque o frio o coração dela o gelo que ela deu nele não tá tão frio quanto tá em São Paulo. Cuidou <risos> até uma esquentada.
2: Nada mais justo. <risos>
0: <risos> Bom, como já citado pelo meu querido Sog, a minha lendária frase, pegue seu petisco, pegue sua bebida, cola com nós no bar da Maquino, que hoje temos capítulo 1020, chega junto, após a vinheta, né? Porque é de praxe, tem que ter nossa querida vinheta. Voltamos, o capítulo já começou daquele jeito, mas antes nós temos aqui uma cena, uma cena diferente, né? Nós temos Denjiro dormindo junto a um Mink, <risos> sonhando que estava comendo um tempurá de camarão, mas na realidade ele só estava mastigando, né? O próprio cabelo. Eu reparei num negócio, lendo agora, que os nomes, né, que o Oda coloca, né? Pedido de capa feito por não sei quem, não sei quem. Esse foi um pedido de capa feito pelo Frank, né? Porque se você olhar a mistura dos números com o nome, lembra que estava escrito Fralando, como ele era chamado lá com os, com os pequeninos que eu esqueci o nome agora. Os Tontatas? Os Tontatas, isso.
2: Pode ser isso, pode ser também alguma coisa do Norland, né? Pelo final ali do nome, não sei. Tem um cara que ele sempre pega capa e eu não lembro o nome dele, mas é alguma coisa a ver com o Norland. Mas é engraçado, né? É engraçado Tipo, uma capa engraçadinha, nada demais E acho até legal ter uma, uma coisa assim de comédia pro Denjiro Porque ele é um personagem muito sério, muito sisudo Ele tem aquela piada lá com, com o Kinemon, né? Sobre a confusão de qual dos portos Mas fora isso ele é bem sisudo, bem serião
1: Concordo, concordo Mas faz, faz, faz sentido também <risos> Concordo e discordo, né, também. E eu parar pra, eu fui um pouquinho mais além, que viajei no 42 Holandes, né? É, se vocês pararem para pensar, 42 é, o, é a resposta de, de tudo e tal, da vida, etc, etc e tal. <risos> vida,
2: universo e tudo mais.
1: Exatamente. Mas... Já notaram que toda vez que tem um, um personagem, né? Como eu comentei com vocês, ele coloca um mink. Agora eu não sei se de repente é um mink mesmo, ou se é, tipo, uh, como ele seria se fosse um animal, né? Como ele costumou fazer aí em, em algumas capas. Que aparecer apareceu o Zoro dormindo e o, e o Sanji enfrentando um tubarão de três espadas lá.
0: <risos> é verdade. É <risos> verdade. O Ode é muito criativo desse, nesse aspecto, né? Com certeza. Enfim, sem muitos segredos na capa, iniciamos o capítulo no topo do domo de Onigashima, o topo da caveira. Caveira até então que tem, não tem um chifre, né? Eu adoro quando, quando vê essa imagem de frente do domo, ela não tem o um chifre. Me faz lembrar muito ao Debaran de Touro. É,
2: então, a caveira é do Aldebaran, velho, exatamente.
0: E nós temos já né, como revelação que Yamato tem a fruta do cachorro, né, um modelo que no Makami, né, que, era uma, que é uma valiosa fruta mítica. Né. Como nota né, no mangá, já agradecendo mais uma vez ao Pex pela tradução, é a divindade do grande cão tagarela, é o lobo de Honshu, uma espécie endêmica do Japão, agora extinta, que era venerada durante, durante o período Asuka. Cara, que legal, é bem, bem diferente, né? E o Kaido traz mais uma revelação pra gente, né? Que primeiro ele tá puto, né? Que ele não podia deixar alguém que autodenomina odenha comê-la. E Makami, o Makami, né? É a divindade guardiã do país de Wano. Um cara, que da hora, né? Como se a fruta fosse como Presságio? Não. Como eu posso.
1: Predestinada. Fosse
0: predestinada. Quem comer essa fruta é predestinada a proteger o ano, cara. Achei muito legal essa questão de mais lendas de um ano e Kaido quer que Yamato é, governe o governe ano sobre o seu comando, né? Só por ele estar com a fruta guardiando do país. E aí é legal que toda vez que fala de Odei, o Kaido dá uma trancadinha ali no... <risos> e ele já lembra do Odei. Falando abram as fronteiras de Wano e Amato deixou claro, né? De que ele quer derrotar o Kaido, quer livrar o país de Wano do Kaido e quer abrir as fronteiras do país de Wano, o amigo. O capítulo já começou frenético, hein?
1: Cara, que, que começo sensacional, hein? É, é, é ver ali a, a trocação, não, não, não é só uma, um, um papinho, né? É, é, um, é, é uma frase e toma, outra frase e toma, né? O Kaidon não tá ali pra, pra brincadeira, muito menos nosso querido Yamato. Cara, que, que trocação. Eu fico imaginando como seria isso, ele com as algemas, né? Porque as algemas meio que seguravam meio... <risos> e ele saia no, no prejuízo. Vamos ver o desenrolar dessa história aí, cara. Eu, eu aposto muito... Não digo no empate, mas vai ser bonita essa luta aí.
2: <risos> pô, cara, achei bem interessante assim, a, a, o simbolismo, né? O Oda ele gosta muito de simbolismo. Então, Yamato ser o protetor de ano entre aspas. Assim como o Kaido quer acabar com o ano e tudo mais. E, pô, a questão de gelo e fogo lembrou muito a luta do Aokiji contra o Akainu. Porra, sensacional, Yakuma no mais uma vez o outro trolando a gente, né todo mundo apostando em outras coisas, desde antes de revelar no capítulo anterior, mesmo com a revelação do capítulo anterior, todo mundo apostando em outras coisas, e o Oda vai lá e pá, manda uma coisa que ninguém pensou, é inacreditável como o cara consegue, né é um, um cretino, mas achei muito legal, achei legal ter uma relação com o país de um ano, e achei legal a forma como o Kaido reage, né, de que, pô, não, você tem que usar tudo que o, que o, eu não esqueci o nome do Shogun, fez e tudo mais, e controlar o ano, e ele, não, eu vim pra proteger e tudo mais, então ele, ele veio fazer o propósito que é da própria Kumanomi, que o Kaido queria deturpar, e achei bem bacana, eu não acho que, que a Yamato vai aguentar muito tempo, mas acho interessante para o futuro da obra, da gente saber o potencial da Yamato. E, para finalizar aqui sobre essa parte aqui do, da Yamato, fiquei muito feliz do Oda não segurar a informação, né? Porque eu, quando apareceu a forma com a Kumano Mi da Yamato, falei, nossa, o Oda vai demorar dois, três, cinco capítulos para mostrar. E não, já, já mostrou logo, já resolveu a situação. Então, uma coisa a menos para a gente teorizar lá no final do cast.
0: É, quantas vezes foi falado do tigre e o dragão, até aqui no cast.
2: <risos> Verdade. Fomos enganados.
0: Né? Legal, né? Como, Como o Oda tá soltando as coisas rápido em relação à guerra, né? Muitos. Muitos segredos que ele já tá jogando, ele já tá desvendando logo para não segurar informação. Inclusive gostei da forma não sei, acho que acredito não ser ainda a forma híbrida da, da Yamato mas ficou muito da hora, cara tipo, como a forma de um cachorro, mas parece que tem umas caudas atrás, junto com um fogo acredito ser branco, um gelo cara, ficou muito legal essa forma, e eu tô louco pra ver na animação, até porque eles estão caprichando muito na animação de, de Wano, essa treta aqui vai ser da hora de assistir Ih, mas você assim, comentou de um golpe de gelo contra o de fogo, né? Fica aí o um adendo, né? O nome do, do golpe da Yamato é na Muji de Yoga, né? Mamãe! <risos> <risos> <risos>
2: brincadeira, brincadeira.
1: Esse frio veio a ce... veio a cena do show entrando aí, hein? <risos> Nesse caso aí é papai, né? Porque
2: tá lutando com o Kaido.
1: <risos> é, <não? risos>
0: <risos> Depois desse golpe de gelo e fogo aqui, esse ataque meio Game of Thrones que estamos tendo no topo do domo. Vamos para dentro do domo do Castelo, voltamos à guerra e temos a nossa musa, lendária, Robin Sun, Robin -Swan. E já temos aqui um, Uma paninha né, Do que é o poder da Black Maria Ela começou a criar Ilusões Sobre o passado né, Tanto da Robin quanto do Broke, Mostrando a mãe da Robin Professor Clover e, e até o O Sol E meu é, Eu fiquei pensando né, Como a Black Maria faz isso né? muito, muito legal né, a, a forma como ela na mente do seu adversário e trazer as, as memórias mais marcantes, né? E o Brook fica preocupado com a Robin, mas na realidade a Robin já. A, a forma como a Robin lida com as coisas, a frieza que ela tem, eu já tinha certeza que ela não ia cair nesse golpe. Para alguém que sempre fala com. Até um dos Mugiwaras, né? Quando acontece alguma coisa, ah, eu espero que ele não tenha perdido a cabeça, um braço. Ela fala isso com uma naturalidade. De que você percebe que ela tem uma frieza. E já temos uma noção aqui de que Black Maria utiliza seus vassalos, né? Seus soldados, para criar ilusões contra seus inimigos, né? E já vemos que ela é gigante também, né? Comparado ao tamanho do Brook e da, da Rob. ela é muito maior do que eu esperava, né? O início de luta bem, bem diferente, hein?
2: Pô, bem diferente mesmo, mano. E... Cara, para começar, eu tô bem curioso para entender como que esse pessoal que trabalha com a Black Maria conseguiu essa informação para fazer a ilusão, sabe? De como que ela entra na cabeça da Robin para saber, pô, o sol, a o Olivia, né? Ouvia, né? Na verdade, não tem a Ouvia e o Clover são pessoas do passado dela. Eu fiquei bem curioso para entender essa parte. Sobre o tamanho, eu já tô acostumado. dele não tem a menor noção de tamanho de personagem, então tudo bem. <risos> <risos> né? Verdade. <risos> Mas eu achei bem legal, bem legal, assim, bem triste, né? Essa, essa parte, porque a, a conversa ali do Brook com a Robin de ah, A. Robin, ah, você também não foi, você também não foi afetado, e ele, não, passei 50 anos à deriva. Pô, eu sempre achei que junto da Nami, esses dois são os Mugiwaras que tem o passado mais triste. E, cara, os dois conversando sobre isso, da, a Robin sofreu pra caramba, toda a questão de Ohara, todo mundo que ela perdeu. E o Brook, 50 anos à deriva, viu toda a tripulação morrer, a promessa com a Laboon. E os dois comentarem disso de uma coisa como se fosse uma coisa tão natural. É legal por ver como eles estão bem, mas ao mesmo tempo tem esse efeito. Pô, mano, esses caras sofreram pra caralho, né? E eu achei... Eu, me lembrou, né, desses, desses flashbacks, do momento que a gente viu isso na obra lá atrás me deu me deu essa sensação assim gostar amargo sabe de pô os caras usarem isso contra eles é muita sacanagem e é isso eu gostei bastante do começo gostei da Robin mostrar que ela não cai tão fácil e estamos na expectativa com essa mulher porque é o momento dela né
1: Sim, cara é... eu creio eu que o que a Black Maria utiliza seja um um veneno pra atrair um, um, um um aroma digamos assim para atrair a pessoa e vai misturando eu creio que as pessoas não saibam né É ali o que é aquela pessoa que tá sendo atraída tá pensando né ela simplesmente materializa ali quem ela pensa e, e o que passa na cabeça dela mas o que acontece mesmo a gente não tem ideia <risos> mas cara eu curti. Tem um efeito lá de, de, dessas possível aromas chegando a eles, né? E concordo com o Sog, essa informação do que o, o Brock fala sobre sentimentos E passou tantos anos a deriva aí E a gente saber do, do, do passado da, da Robin, cara É algo que tipo, fala, caralho, mano que, que ferida que os caras foram cutucar, né? Eles não, não, não cutucaram a ferida, né? Eles abriram uma maior, mas eu acho que, cara, ali é, tanto, os dois têm um psicológico monstro mesmo monstro, monstro, monstro. E confesso que ali eu fiquei também um pouco preocupada ali e, e sentimental. <risos> é, hum.
0: ficou até uma teoria legal aí, complementando a do Zaka, né? De... Na realidade, só está materializando algo que a pessoa imagina, mas o Black Maria não, não faz ideia do que seja, né? É algo, tipo, aleatório. O Brook pode estar tá vendo seus, seus ex-companheiros, né? De 50 anos atrás. Fica, fica muito em aberto, né? De como funciona esse poder. Sim.
2: Sim, pode ser isso mesmo. Não, e só, só complementando, eu só queria fazer um paralelo com o Jinbei. Não sei se vocês chegaram a pensar nisso, mas... Tipo, a Robin, ela foi exposta Às pessoas que ela mais gostava Que todas morreram numa ilusão E ela ficou de boa E o Jinbei, que é um cara teoricamente Mais velho, mais rodado Meu, falaram da questão da escravidão pra ele Ele já ficou puto, então você vê que talvez a Robin Seja até mais madura que o Jinbei Eu fiquei pensando nisso né, no capítulo
1: É, eu concordo com você eu acho que ali de todos, a Robin é, é a mais madura, na moral, desde quando era pequena, na moral mesmo. Porque, cara, não só ter sofrido todo o passado de ter perdido todo mundo que ela amava, mas crescer sendo odiada pelo mundo, cara, deve ter sido muito foda mesmo, entendeu? É, é, nesse ponto eu concordo
0: demais, porque eu acho que a evolução da Robin, né, desde criança, pra de ser odiada, toda vez que ela se escondia em algum lugar, ela vê algum adulto que queria entregar ela pra Marinha porque ela era procurada, eu acho que foi bem mais pesado do que até a história da escravidão. Não que a história da escravidão do Jim Bane não seja pesada, mas pra Robin foi uma evolução muito maior que a do Jim Bane. Sim, sim. E seguindo, né? Seguindo aqui, Black Maria usa um golpe, a arma meio estranha ali, né? Não sei se tem várias cabeças, se é um negócio que ela tá rodando, que o Oda desenhou como se fosse a mesma cabeça. Foi meio confuso esse desenho do Oda. E a smile do Pug, né, do cachorro. Eu ri demais quando eu vi essa cara. Esse cão com cara de gente não para... Foi muito confuso. E o nome do, da arma é o Anildo, e aí, tipo, Black Maria já começou a botar fogo em tudo, independente de quem tá em volta, quem tá em cima, quem tá embaixo, e aí, botando fogo no chão, o Robin preocupado até com os inimigos, né, falando que vai queimar o castelo, e aí já, já temos o nosso Soul King de volta, né, falando, Robin, segura meu corpo aí rapidinho que eu já volto. Porque se essa arma tá viva, e aí o nosso querido rei do Sol foi lá e congelou o espírito da arma da Black Maria. Achei muito da hora essa cena. O Brook mostrando de que ele tá também numa evolução constante, né? Desde quando ele, ele retornou dois anos depois com o Sol King. É né? muito legal ver essa evolução do Brook.
1: Cara, Com certeza. Acho que ver essa cena a, até chegar a essa parte, confesso que... Eu falei, caramba, mano, mas tava numa luta tão interessante, ia começar uma luta tão interessante, eles começam a correr, a fugir da Black Maria ali, você fala, caramba, mano, acabou. Como a gente tem acompanhado aí o mangá, <risos> a gente pensa, pô, acabou, acabou, já era. Pô, a Robin tava indo tão bem, cara, quando na verdade, que, que, que equipe, hein, cara? Eu acho que... É... Depois de Luffy Zoro, confesso que essa seria a equipe mais bonita de se ver lutando aí, né? É, seria o nosso querido Brock. Que já fazia tempo que a gente não vinha em ação. E nossa querida Robin, cara, que eu não lembro qual foi a última vez que a vinha em ação. E confesso que estava meio que ansioso para ver os novos poderes que não foram mostrados todos, né? Desde quando voltou do Time Skip. E e ver ela agindo desse jeito cara eu, eu confesso que eu essa luta já tá ganha ambos ali estão calmos e não estão como é que fala, desprevenidos né para não, não não tô com a é, com o tipo ah já ganhei essa luta não preciso me preocupar para também não tomar aquele golpe de, de azar pelas costas né e, e ver o Brock Usando um novo poder, né? Porque até então a gente só tinha visto ele congelando ali, utilizando a espada, né? E ele usou da alma dele pra congelar, né? E esse é um, um golpe novo aí que confesso que não tinha visto também. Não sei vocês.
2: Cara, você me deixou na dúvida. Eu não lembro. Eu acho que ele já usou esse negócio de deixar algo congelado com a alma, mas eu também não tenho certeza. Não senti que era algo novo. Mas sobre o primeiro sobre o bastão da da Black Maria, eu acho que aquelas outras caras são só um, um poder ou um sei lá, um espectro do movimento que ela faz, tipo, a cara de verdade é só a que tá colorida mesmo de preto. É bagulho muito bizarro, eu nunca imaginava que era do Pug, né, e tudo mais. E Pô, eu, eu particularmente sou contra os dois lutarem contra a Black Maria. Eu espero que o Brook saia e talvez pelo final do capítulo ele vai sair. A gente já fala disso. Mas eu gostei demais do Brook, da evolução do Brook. Eu acho que depois do Luffy Zoro, ele é o cara que mais evoluiu é, pós-time skip porque Luffy Zoro realmente tiveram destaque em alguns momentos, os últimos Mugiwaras eu sinto que falta, e o Brook, apesar de faltar, ele teve um destaque legal, mesmo sem lutas, em Whole Cake. Tipo, ele fez coisa pra caramba. E agora ele também teve o seu momento e tudo mais de, pô, ir pra cima da arma, atacar a arma e derrotar essa arma da Black Maria, eu achei muito foda. E... Tá, tipo a cara da, da Robin, né? Quando o Brook fala, pô, deixa comigo. E a Robin faz uma cara tipo, pô, será, será que vai dar bom isso aí? <risos> e aí ele mostra que né, ele não é qualquer um. Não é qualquer um que o Katakuri olha e fala, pô, esse cara aí é um soldado foda. Então o Brocão da Massa representando os chapéus de palha sempre. E, pô, ele é um dos, um dos melhores, né, um dos que eu mais gosto. O, o
0: Brook é uma lenda. Um cara que pede pra ver a calcinha da Big Mom não merece pra poucos e <risos> pra eu, pouco. eu tenho certeza de que daqui a pouco ele pede pra ver a da Black Maria se já não fez
2: exatamente
1: <risos> eu tô é. aguardando por isso aí eu comentei isso o Roda me confirmou, mas ainda não aconteceu
0: <risos> e aí Black Maria começa a provocar, óbvio, né? desmerecendo que o que o Sanji não lutou contra ela Que ele chamou a para pra salvar ela Zoando, né? Tipo, pô, Perna Negra tem a segunda maior recompensa do bando, né? Isso diz muito sobre o nível do poder do seu bando E aí o Brook fala, né? Que Sanji-san é magnífico <risos> E já fala, né? Presumo que queira continuar daqui Então você vê que o Brook ele já... Ah, você se vira aí com a grana, né? Beleza? Beleza! Foi lá, apagou as chamas com, com os poderes dele. E aí tem as frases icônicas do, do Brook, né? Após a saída dele. Pode deixar o resto desses demônios comigo, mesmo tendo medo de fantasmas.
1: <risos>
0: aí, Black Maria, né? Achando que tava provocando a Robin, a Robin já manda, né? E você nunca vai entender o quanto significa para ele depender de mim. Ele é uma das asas do Rei dos Piratas e já manda um gigante fur. Já começa ali, geralmente você vê a Robin fazendo mãos, pernas, não Ela está fazendo uma luta Robin gigante Isso aqui vai ser muito da hora Black Maria ajudar uma trancadinha ali, tipo, fodeu E aí o outro não termina essa luta, então vai ter muito mais coisa hein?
2: Cara, eu achei interessante para. Vou começar pelo final é, eu não esperava que o Oda fizesse esse capítulo, todo mundo esperava que fosse Robin e Black Maria nesse capítulo pelo andamento dos dois últimos, eu acho que isso aí é consenso. E... Só que todo mundo esperava que também parecesse que tivesse um fim de luta nesse capítulo, e o Oda não deu. Então isso eu acho que é um ponto positivo, porque a gente já sabe que a gente pode esperar mais. Sobre a Black Maria provocando, eu gostaria de começar falando da questão dela... Dela querer usar, que é uma coisa de Ah, Robin é um estorvo, todo mundo vai entregar ela e tudo mais E a Robin tá muito suave com isso Acho que dá até pra traçar um paralelo com o Chopper Quando ele aceita ser um monstro pra ajudar o bando É a mesma questão da Robin, ela sabe tipo, Ela não, não tem mais dúvidas sobre isso Isso é uma questão passada, que as pessoas estão usando contra ela Mas que ela já superou Então é muito, é muito legal de ver que tem essa evolução do personagem e sobre a questão do, do Sanji, eu fui um crítico de, de todo esse plot muito parecido com o da Califa ali, da Cipinani e tudo mais. Mas eu entendo que tem realmente pontos diferentes do Sanji aceitar. Com a Califa ele precisou ser derrotado para Nami ir lá e assumir. E aqui não, ele aceitou que, pô, essa luta não é minha. E ele falou: Rob, eu preciso de você, essa luta não é minha. E é até ele fazendo. O que ele falou para o King fazer lá em, nas, com, contra a Spinar. Meu, cada um faz o que é capaz de fazer. Eu não sou capaz de lutar com uma mulher, a Robin é. E eu sou capaz de ir lá para a parte principal do dom e lutar com o Queen. Então é uma evolução muito interessante do personagem também. E, pô, o Brucão da Massa, cara, na assumir tudo é porque o Bruc, ele sabe que ele é capaz. Tipo, ele é foda, ele... Minion pra ele não é nada. E eu espero que ele derrote esses Minions e vá enfrentar alguém mais forte, porque ele merece. Todo mundo tá enfrentando alguém legal. E a Robin mostrou que ela não tá pra brincadeira com esse Giant Flair aí dela. Eu espero que essa luta pegue fogo e que mostre todo o potencial dessa akuma da Robin, porque a gente tá esperando isso desde que ela entrou pro bando.
1: Com certeza. Bom, eu... eu... Eu confesso que vou começar pelo final <risos> também, assim como o é... <risos> Não, Notando ali, é, quando ela faz o gigante fluir, a pose que ela tá fazendo pra acionar a Akuma no Mi dela, de fazer ela gigante, ela gigante tá fazendo a mesma pose para acionar outras mãos gigantes, cara. E eu acho que isso veio a um poder muito mais overpower do que a gente possa imaginar aí, E deu ruim pra Black Maria. <risos> Cara, eu, eu confesso que a gente vai ver muito disso acontecer, do Bando tá falando e batendo nessa tecla em ano que Luffy é o rei dos piratas, porque a partir daí, quando sair Quando eles saírem de Wano, cara Vai ser o completamente tudo diferente Do que a gente pode imaginar A gente pode imaginar mil coisas O Oda vai lá e vai fazer uma coisa completamente diferente Que a gente vai falar Puta que pariu, cara Que foda, entendeu? Vai ser um negócio tão, tão pica das galáxias, cara <risos> Que ninguém vai... Vai, tipo, vai ser um, um, um Stonks monstro esse E ver Ela falando que o Sanji é uma das asas do, do, do Rei dos Piratas, cara, isso eu acho que foi sensacional, porque é, do jeito que ela falou, pelo menos o meu ver, não foi tipo, não é só ele, eu também sou, né, então não adianta você querer colocar a gente lá embaixo, falando que a gente é o pior, ah, eu, ele tem uma, uma recompensa alta, mas ele é um lixo, não, ela pelo que ela deu a entender ali, todos, para ela, são iguais Ela trata todos do bando iguais ali, tipo, independente de recompensa ser maior Ou aquele ser mais forte, ou não e isso eu achei muito interessante, né? A gente nota isso, eu exceto com o Frank, com o Frank, eu acho, porque ela meio que desdenha do, dos projetos dele. A gente viu isso no, no, no anime recentemente, que ela não quis montar não, na moto, não, uma pedra mesmo meio. A
2: Robin não tem moral com os projetos do Frank, desde o projeto 15 lá em Thriller Bark, eu acho que ela não tem moral.
1: Exatamente, exatamente, é por conta de chegar nessa parte também, por conta disso também em Tinder Bar, que ela falou, não, você está me deixando com vergonha, não vou fazer essa pose. Então, cara, eu acho que é ela falar de, da, da, de o quão importante cada um do bando é, e que o Luffy vai ser rei dos piratas, cara, isso pra mim é muito, muito, muito importante na trama. E eu acho que a gente já viu isso umas duas, três vezes, só em um ano, né, o pessoal falando, enquanto de cada um não falar assim, ali uma vez pelo menos a galera não vai não vai finalizar o ano com tipo, faltando um do bando pra falar
0: verdade né, com uma nova lá pra dar essa moral pra todo mundo e eu tô esperando aí que essa luta né, além da, da provocação, né, acho que todo mundo pelo menos até o que eu estou tá sofrendo algum tipo de problema. provocação na né? lutas né vê serviram... Que bem sofreu aí pela questão do, do racismo, né? A questão do, do Deus Nica dos escravos. E agora a, a Black Maria desmerecendo o bando né, da, da Robin, ela simplesmente nem aí, né? Tipo, você vai falar, você vai falar, mas você vai pagar. Você vai engolir cada palavra que você tá falando. E tá bem legal, eu tô achando que vem algum segredo dentro dessa luta que a Black Maria tá esperando pela Robin, eu acredito que não seja só pelo fato de capturar ela, de querer ser aí, almejar um lugar mais alto na tripulação, eu acho que tem segredo aí, eu acho que tem alguma coisinha aí atrás. Saindo de Onigashima, vamos para a ilha, descobrimos algumas coisas, Descobrimos como o Momonos que chegou na ilha, né? A, a Shinobu ela usou aquela pipa dela, né? Conseguiu escapar do golpe do Kaido e os dois saíram beleza?
2: De, deu uma desbicada, né?
0: <risos> Já soltou o retão, caiu na ilha. Encontra <risos> <risos> a tripulação do Lau e o legal é que ó, quando ela tava no alto, tá descendo. Você podia ouvir aí um. A voz aí falando,
1: bota no alto, bota no alto, vem buscar <risos>
0: <risos> Ai cara Meu querido, A voz de galinha continuou invicto, ninguém cortou ele
1: Bota no alto, bota no alto e me corta porra
0: e aí, Então encontrou aí a tripulação do Lau, que estava com o Luffy e aí o que pensou né, em dar notícia, né, falando do Kimão, da Kiko. Só que o Luffy, daquele jeito dele, né, para que de morrendo no chão, né. <risos> Nem aguentando falar muito, mas mandou que não é a hora Vou pra, pra falar sobre isso. você general dele, você pode chorar depois que tudo acabar. Ainda temos que chutar a bunda do Kaido. E ele pedindo mais carne Falando que não vai perder dessa vez A tripulação do Law falou, Mano, acabou a carne, a gente precisa achar em algum lugar E temos uma figurinha ali escondida Esse é até o nome desse carinha aqui Que fazia tempo que não aparecia
2: Esse carinha é o Caribou
0: É o Caribou Tinha esquecido já do nome dele E cara, esse maluco tá dentro de Chabaô que todo lugar que o Luffy vai Esse maluco tá aparecendo
2: é Chato <risos> pra caralho
0: e ele falando, se ele não conseguir, eu não vou conseguir de sair desse país. Vamos, se recomponha. O caribou já começou a torcer pelo Luffy, né? E temos aí... Acredito que ele vai ajudar. Tem o, Lulo, o Oda não dá ponto sem nó. Ele, se ele colocou o personagem ali, que ele é, ele vai ter uma função ali em breve. E terminamos o capítulo com o Luffy apontando para o Onigashime e falando... Você vai me levar até lá para terminar tudo. Preciso que você vire um dragão e voe. Final de capítulo 1020. Lufão já falando, me dá carne, me leva lá em cima que eu vou terminar com, com Kaido.
1: Mano. É.. Eu acho que.. Eu acho, eu tenho quase certeza. Desde.. Uh, uh, Zunisha.. A ilha é dos minks lá O Luffy vem moldando Depois que ele descobriu que o, o, o Momo É o, o, o próximo Shogun de Wano Acho que a partir dali ele veio moldando O Momo pra ele ser Um, um, um cara Mais, como é que eu posso dizer? Mais maduro, né? Porque até então ele tem ele... Ele tá com uma atitude ainda de criança, né? Então, a partir dali, o Luffy quer uma, uma atitude um pouco melhor. Digamos assim que ele quer uma atitude do Momo, assim como é a, a, a atitude da Otama. Que eu acho que, na minha opinião, ela é, ela é criança igual o Momo, mas ela tem muito mais cabeça do que o Momo. E... puta que parede. Ver o Luffy mostrando que agora não é a hora pra chorar, tipo... É, cara, chora depois que tudo tiver acabado, entendeu? Realmente. É quando é tipo quando você tá fazendo, finalizando aquele trampo fodido cara. Você fala assim, puta, eu não vejo a hora de descansar, vou tomar um café. mas você fala assim, não, se eu tomar um café eu vou desanimar. Mano, você dá aquela ripa monstra pra depois ver o que você fez e falar, caramba, agora sim. Ficou top. Cara. Eu acho que o Luffy tá moldando o Momo de uma tal maneira, cara, tão sensacional. E... E ver ali, realmente, eu concordo com, 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 com o Jeff, né, o, o caribu, cara, eu acho que vai ser uma, não, não uma peça chave, mas uma peça importante aí para achar carne pro Luffy, talvez, <risos> talvez seja isso, mas eu não sei quem falou aí, ó, dando os créditos aí, Dudu Adam me confirmou, não sei se fui eu, não sei quem foi, de que o Momo subiria, com o Luffy nas costas, e a gente tava tipo mas o Momo tá lá em cima, né ele não vai descer, aí quando ele supostamente caiu, a gente achou não, não caiu, né, não, tá num lugar diferente do Luffy, e ver o Luffy acho que o, 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 ver isso tudo aí cara, vai ser sensacional é agora, a partir, acho que do próximo capítulo o Momo vai, vai virar o, o, o homenzinho que o Luffy quer <risos>
2: Pode crer. Cara, eu também não lembro quem falou, eu cheguei a pensar nessa questão de subir com o Momo, mas não lembro se eu falei, então nem vou assumir os créditos, mas é, eu acho que é uma evolução muito grande para o Momo, eu acho que o Momo nunca virou dragão porque ele quis, se eu não me engano sempre foi em situações que ele estava ali com medo e tudo mais, Sim. E... E porra, o Luffy, ele é um líder muito foda, acho que isso é um bagulho que às vezes as pessoas esquecem, tipo, porque o Luffy é bestão Mano, o Luffy é um líder muito foda, tipo, ele, ele sabe delegar funções, ele sabe mandar os caras fazerem o que precisa fazer pra aquilo ser resolvido A hora que ele vira pro Mom e fala, meu, não chora agora, não é o momento pra chorar, o momento pra chorar é depois, agora a gente tem que dar conta do Kaido e é isso, mano, é isso. Beleza, mano, é foda. Talvez o Kinemon seja morto, talvez o Kiko esteja morto também. Mas, meu, se chorar agora, não vai trazer ele de volta e não vai resolver o problema. E o Luffy sabe disso. Ele sabe que pra resolver o problema, ele tem que lutar com o Kaido. E eu achei muito foda ele, ele ter essa frieza nesse momento. Porque a gente tá falando do mesmo cara que, pô, perdeu a cabeça quando o irmão dele morreu na frente dele. Então, você vê a evolução do personagem, cara. O Luffy, o Luffy ele realmente tá num outro patamar já... E eu mal vejo a hora dele subir, porque eu acho que a Yamato não vai aguentar tanto E eu quero ver como que o, como que o Momo vai fazer pra subir Porque ele nunca virou dragão por conta própria Então também vai ser uma evolução muito grande do personagem do Momo também Porque ele precisa desse amadurecimento, eu concordo com o Zaki Eu acho que o Tama é uma personagem muito mais madura, sendo que ela tem a mesma idade ali do Momo
1: Só um, um adendo também como essa cena vai ser incrível Quando o Kaido vê Momonosuke transformado num dragão Com o Luffy nas costas
2: Sim, porque ele não sabe que o Momo tem né? Essa exatamente, smile
1: exatamente, exatamente, aí você para e pensa Pô, e, e talvez Talvez Ele se... <risos> Olha um flashback aí do Vegapunk tirando, é, é, fazendo testes no Kaido e tudo mais, gostaria de ver, gostaria, mas não sei se temos, se temos tempo para isso, <risos> mas seria interessante. Cara, passar esse mini flashback na cabeça do Kaido e falar, nossa, não acredito que essa fruta veio parar na, nas mãos de, de filho do Oden, cara. Eu acho que a, a partir daí, é, como o Kaido desprezou o Momonosuke lá no começo... Né? Antes deles virem pro, pro futuro, que ele quase matou o Momo, né? mas só destruiu o castelo. Cara, eu acho que ver aí essa cena passando pela cabeça do Kaido tipo, ele veio reclamar o trono, né? Perante mim, vai ser. Puta, vai ser do caralho, velho.
0: Realmente, né? Algo que a gente nem tinha comentado, né? O Momo e Kaido nunca se viram né? Transformado, né? E eu acho que quando o Kaido vê o Momo utilizando, tipo, os mesmos poderes que ele, né? Ó, pra, criando as nuvens para poder voar e chegar lá em cima vai ser muito pesado de se ver, vai ser muito da hora. que acredito que o Momo vai ficar passando a luta, acredito que o Momo vai participar da luta de alguma forma, não sei. Acho que aquele momento que cria aquela teoria de que a Shinobu pode fazer o Momo envelhecer os 20 anos que ele perdeu, é saber. Então já, já se cria aí muitas aberturas só com esse fato do Momo voar até o Dono aparecer na frente do Kaido.
1: Tira, tira uma dúvida pra mim, a fruta da... da... Ela é do envelhecimento ou é do apodrecimento? Eu acho que eu, isso ficou confuso pra mim. É envelhecimento.
2: Eu acho que nenhum nem outro. Eu acho que ela é do amadurecimento. Tipo, ela
1: amadurece as coisas. Ah, entendi. É, é consequentemente apodrece, né? <risos>
2: é que, tipo, ela fez lá no chão, né? De amadurecer o chão e o chão começou a se deteriorar lá, pra eles caírem e escaparem do Kaido, por exemplo.
1: É que, cara, é tanta fruta que eu vi recentemente que eu acho que a dela passou batida assim. Era mais essa dúvida mesmo. Abre
0: mil portas, se tem um novo futuro. E a guerra de Odigashima já vai chegando aí num clímax bem, bem legal. Queria deixar com um, um parabéns aí, né, na, após a... Ao término do mangá, a gente tem algumas páginas coloridas, né? Vou, tô, tô caçando o nome do artista aqui. Falar. Sei que... Aqui, ó. Arroba Magica, Magican Art. É, pintou, né? Algumas páginas. Ficou muito legal. O Ayamato tem um... Tá branco, com verde. Meu, ficou muito boa pinturas. Parabéns pela... para quem o artista em si, né, e ao Pax por ter postado, queria parabenizar, ficou muito bom e, e um detalhe as as subordinadas né, da Black Maria me lembram as subordinadas da Rebi esqueci o nome da
2: Rebi Rime, nossa Boa Hancock,
0: é da Boa Hancock, ficou muito parecida com ela
2: lembro mesmo as a as... Até as irmãs, né? A Sandersonia e a Mary Gold e tudo mais, lembra um pouco mesmo.
1: Uhum. Só pra lembrar, só pra deixar claro aí também, são dois artistas diferentes, né? O que desenhou a Black Maria e a Robin é o Graça. E o do Kaido e o Yamato é esse rapaz aí da Magic Art Meu pé, legal
0: parabéns a todos e já que a gente começou com as teorias já que já criamos algumas coisas falamos outras então eu vou dar uns segundos aí para você respirar é muita informação eu sei então respira que quiser aí mexer o copo né já deve ter, ter esvaziado daquela da fazer a reposição dos discos né ir é no banheiro rapidinho jogar uma água no rosto porque Agora vem o nosso quadro mais legal, né? Os cara aqui eu tô ligado, passou duas semanas aí trocando uma ideia com o Oda, deve ter até ajudado a formular os próximos capítulos. Então a gente vai pro nosso quadro. O Oda me confirmando WhatsApp. não sai daí. Hein? Voltamos e aqui meus amigos. Temos muita coisa Temos muita coisa aberto A luta da Rob da Black Maria Não acabou como muitos previam né Acredito que 100% das pessoas Então quero saber O que vocês conversaram Com o Oda no Whatsapp aí Durante esses dias O que, que vai acontecer no 2021 Zaca, vivo Zaca Não tinha falado ainda hoje Manda Vivo
1: Zaca Vivo Zaca <risos> Cara o que ele me confirmou é que essa luta da Black Maria com a Robin vai ser linda, maravilhosa. Ah, não tenho dúvida. Tem Os a Robin. fãs vão, vão vibrar com o final. <risos> e creio eu que antes do. do... Ele não me deixou bem, bem claro esse, mas não falou se seria depois que a Black Maria caiu ou antes da Black Ma Maria cair o nosso querido bro que vai ter finalizado já o bandinho lá que <risos> o, o que restou do ontem lá. <risos> e vai chegar antes dela cair ou pós ela cair e perguntar posso ver sua calcinha <risos> Ou onde fica a sua calcinha, né? <risos> Porque ela tem uma aranha gigante ali. Né? Seria engraçado se de repente ela só tivesse encaixado nas costas montadas e ela tivesse umas perninhas pequenas. <risos> a Black Maria. <risos> Ai. E me confirmou que é, a chegada do, do Momo com o nosso querido Luffy será daqui no, não nesse próximo no outro capítulo né? ele vai no próximo capítulo o nosso caribu vai ali atrás de carne com o intuito de garantir a sua saída de um ano com o Luffy e no outro capítulo teremos, teremos a chegada dos do nossos salvadores lá no topo novamente para o espanto de Kaido da hora, viu?
0: Muita coisa, hein? Tá postando muita coisa, hein? <risos> Patrão Sogeki no Shimade.
2: Marita Uriwa.
0: Sogeking, o que o Oda trocou ideia contigo, cara?
2: Pô, essa semana aí ele falou que vai deixar de ramelar, vai trabalhar algumas semanas em seguida. Espero que seja verdade. <risos> E ele falou que é assim, ele vai mostrar o Brook resolvendo a situação com, a, com os Randall, para o Brook sair dali, vai dar uma pincelada ali no, no salão principal, mostrando o Nekomamushi finalmente do para cima do Péros Espero. E para finalizar, ele vai mostrar aquele, aquele twist ali na luta, do Kaido com... A Yamato, então o capítulo deve terminar Com o Yamato já ali sofrendo Meio caída Talvez uma brecha para um flashback É isso que ele falou que deve acontecer No próximo capítulo, cara Eu espero que seja verdade
0: Olha, já, já foi uma direta Já falando Que vai acontecer Troquei uma ideia com Oda E assim, eu prometi para mim mesmo Que eu nunca mais vou falar que vai iniciar um flashback Nem que o Ato 3 vai acabar eu disse já disso aí. É, tá
2: jogando safe, tá jogando safe, né?
0: Ai, agora que eu vou parar de falar, sobre vai ver. Vai acabar o ato 3, vai começar o um flashback. Com certeza. Mas acredito agora no. Não passo a mais na, ruta, na luta, né? Entre, entre Robin e Black Maria, né? Já, já vamos aí caminhando para um. o final, mas não acredito que acabe. Até porque ele tem que dar um pouquinho de atenção aos outros pontos. É, vamos continuar na conversa entre Kaido e Yama. Vai ter aí, acredito, mais alguma coisa. O o nosso querido filósofo contemporâneo Kaido falar. E vamos sair de Onigashima. Vamos voltar lá para a ilha. E vamos ter aí mais uma cena do Luffy. Se preparando para voltar para Onigashima. Porque a gente já conhece já esse... Esse modelo do Oda. Ele vai preparar todo um campo pro Luffy subir. E aí quando ele começar a subir, né? Vai ter todo aquele contexto em cima do Momonosuke. E quando ele começar a subir, a gente só vai ver o Luffy daqui 10 capítulos. E foi isso que ele conversou comigo. Que os três fazem sentido. Vamos ver qual tá certo.
1: É verdade. Se
0: parar pra pensar, cara... Enquanto o Rob Luth foi assim, né? Quando ele alcançou o Rob Luth, ficou focado nas outras lutas e a gente ficou sem ver o Luffy um tempinho, né? Foi.
2: Sim, é, foi bem assim, não foi parecido, mas tipo ele mostrava um pouquinho do Robin Lute com o Luffy, aí focava numa outra luta. Aí mostrava um pouquinho. Eu achei até que ele ia fazer isso nessa saga, mas aí ele focou no Luffy pra tirar o Luffy de cena, né? Sim. E agora tá voltando.
0: <risos> eu, eu queria deixar um adendo pra vocês. Eu reparei isso depois do que eu. Agora nas páginas coloridas, e aí na hora que eu via ah, o Kaido e Na verdade não foi nas páginas coloridas, né? me fez voltar quando eu tava vendo a, a luta entre Kaido e Yamato. Se você pegar na primeira página mesmo ali, vai, vai ali na, na página 2, o quadro embaixo, à direita, é ao que me parece, não sei se é o cabelo do Kaido ou o que é, a cicatriz que o Zorão da Massa fez nele Tá ali sangrando, hein?
2: Ah, parte aberta, né? Não sei se sangrando, mas aberta
1: Sim É isso mesmo
2: É, mas, é, mas aí eu acho que dentro do esperado, né? Ele mesmo falou que é, Ia ficar uma cicatriz e tal Mas acho que tá aberta, assim Não tinha reparado, mas acho que tá aberta
0: É, só queria dar esse detalhe aí Que o Zorão deixou uma marca no caidor E o Sanji tava fazendo um bolinho
1: por favor, por favor, repita o nome de quem deixou, por favor. Por Zorão, por
0: favor. Zorão da massa. Sim, <risos> agradecido.
1: Isso aí, pessoal. Assim
0: encerramos nosso bloco. O Oda me confirmou no Whats, né? Queria, queria agradecer aí meus queridos companheiros, porque agora é hora de estar as velas, é hora de zarpar, é hora de voltar para a ilha do Atirador para preparar aí para o próximo capítulo. Queria agradecer, primeiramente, meus companheiros que participaram hoje comigo aqui. Nosso querido Akaz de Zaka, né? Vivo Zaka! Chegou, chegando aí, com todos os capítulos, comentando. Queria agradecer ao patrão Sogeking, Marcelo Sogeking, aí, por dar a oportunidade de nós gravarmos mais um episódio. Então, agradecendo os dois aí, eu quero chamar para dar sua, sua despedida, sua última frase seus agradecimentos, beijos e abraços Marcelo Sogeking
2: isso aí, então, beijos e abraços falou, brincadeira é isso, <risos>
0: Não,
2: boa noite é, né? <risos>
1: <risos> <risos> Não, né?
2: obrigado galera, mais uma vez por ouvir o cast é, sei que a gente tem uma semana sem e tal, mas a gente tá, tá entrando nos eixos de novo, já vamos continuar a gravar toda semana e é isso aí, continue acompanhando o nosso trabalho Agradecer a quem não está aqui Que a gente espera que volte Como o Carlos, como o Murilo é, O Bruno Que também não pôde participar hoje E acompanhar a gente nas redes sociais sempre Porque a gente tá lá postando E tudo mais E acho que é isso E o Zupsola
0: <risos> E é isso aí, cara Sou Sobrequine, obrigado mais uma vez e... Chamar o cara, né? Viva o Zaca, Zaca! Deixa uma despedida para nós, meu amigo. Viva o
1: Zaca! Bom, galera, eu queria agradecer Brunão, o nosso querido é, Victor Chugo, o nosso querido... Como é que é o nome dele mesmo? O Bruno? Não, Bruno, o Murilo, Murilo e Chugo. Bruno, Murilo e Chugo. Cara, é difícil porque às vezes vem, vem o apelido da pessoa na cabeça e eu fico, será que eu já falei <risos> o nome dele? <risos> e acabo esquecendo da apelido. Então, galera, agradecer vocês. Espero que vocês voltem. Eu sei que o nosso querido Kiros está sempre aí com a gente, né? Não pôde gravar hoje. Murilão, tendo alguns imprevistos aí junto com o nosso querido Carlão. Então, eu espero que os imprevistos Acabem, porque você sempre faz falta <risos> Sempre, sempre, sempre é, agradecer a você Que escuta E... Galera, confere lá nas nossas redes Sociais também Por onde você escuta, comenta lá com a gente Em algum post lá que a gente tenha Postado lá na semana Sobre apresentações do, da, da galera Aí, todo mundo Comenta lá por onde você escuta a gente Por qual meio de áudio áudio por aí, né? Qual é o áudio que você escuta, seja por Spotify ou qualquer outro, outro canto aí, comenta lá pra gente saber como é que tá aí. Beleza? Um forte abraço, um beijo e Viva o Zaca! Viva o Zaca!
0: Isso aí, pessoal. Queria agradecer a todos que estão ouvindo o cast aí. Os, ó, cada play que você dá é muito bom para nós. Ajuda demais. Você, nem que você deixe rolando em outras plataformas e ou se só, em, só no Spotify ou o que seja, já ajuda muito. Siga, na, siga a gente nas redes sociais. Arroba Ilha do Atirador lá no Instagram. Posts diários. Estamos todos sendo apresentados. Acredito que essa semana aí a gente presente nosso chugo, queria agradecer meus colegas de, de equipe aqui, que meus amigos meus, não vou falar na cama, isso vai ficar muito estranho <risos> e é, quero agradecer Brunão, Murilo Victor Chugo a gente está trabalhando aqui, o trabalho escravo cara, a gente não consegue parar de trabalhar Chugão, volta, preciso de férias <risos> Muito obrigado a vocês, cara, vocês, por mais que não estão participando aqui, é, vocês estão ajudando muito por fora, né, quem não acompanha o, o trás de tudo aí, não, muito mais, né, acontecendo no, por trás do, da ilha do atirador. Então, fica aqui, meu, muito obrigado a todo mundo que está acompanhando, comente, fala lá com nós, manda uma mensagem, e é isso, galera. Queria lembrá-los que... Aquela, aquela frase, né? Quero que vocês acompanhem comigo sempre para falar aqui que a ilha do atirador está em seus corações. Valeu, galera! Valeu, galera!
1: Valeu! <risos>